0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral e Digital diretor do Instituto Liberdade Digital. E a gente tá aqui no já famoso podcast do ILD, o meu parceiro Max Sabino e Marcelo Weider. Estamos aqui nessa, é, nessa construção de conteúdo para vocês. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Marcão, diga aí cara! Fala um oi pra galera e acabe com a surpresa, revele sobre o que será o nosso assunto de hoje.
1: Oi galera, tudo bem gente? Beleza? Aqui é o professor Marco Sabino, estou aqui com o meu amigo, meu querido é professor Diogo Raiz, um cara que eu aprendi a admirar e todos vocês admiram também cara que aí é bastante importante né, no, no âmbito do direito eleitoral. A gente está aqui no podcast mais uma vez com o Marcelo, podcast do ILD, sempre trazendo para você o um conteúdo mais interessante com temas que são temas mais modernos. Então são temas que acontecem de semana a semana. E que as pessoas falam que a gente tenta abordar por um ângulo diferente, alguma coisa que possa ser útil para você, né, um ponto de vista reflexivo que talvez te faça pensar de uma maneira um pouco diferente. E a nossa ideia, professor Diogo, como é, há de ser sempre, hoje, é falar sobre um tema que estremeceu aí política né, na semana da Páscoa, né, então é bastante recente, que foi uma manifestação é, capitaneada pelo presidente Jair Bolsonaro, que fechou uma rodovia é, perto de São Paulo, capital, para realizar aquilo que ficou convencionado como sendo denominado motociata. é um de uma motociata? Precisa de alguma passeata com motos? É, é
0: isso? É, é, tipo, a carreata, uma passeata com carros, <risos> com carros é. passeata, é uma passeata. Passeata com passeios, né? é. entendi, entendi, então é isso. Acho que é isso.
1: Deve ser é. isso. Então, hoje, a gente tá aqui, porque muito se falou, né, pessoal, a respeito da caracterização de propaganda eleitoral antecipada, é, e a gente fica só dando orelhada, a gente não sabe o que é isso, né? O direito eleitoral é um negócio um pouco misterioso, porque, poxa, só faz sentido durante as eleições, é mentira isso, é claro que não só faz sentido durante as eleições, mas boa parte das pessoas pensa que só faz sentido durante as eleições. Agora, a gente daqui tá como com uma das principais autoridades em direito eleitoral e vale muito a pena a gente ter uma noção do que caracteriza propaganda eleitoral antecipada para na segunda parte do nosso podcast, você sabe que a gente está fazendo isso agora, é, a gente avaliar se o caso da motocicleta pode sim ou não caracterizar uma propaganda eleitoral antecipada. Então, professor Diogo, meu amigo, você poderia, por favor, nos abrilhantar com o que é propaganda eleitoral e depois propaganda eleitoral
0: antecipada, professor? Beleza, Marcão. Ó, cara, a gente tem que, que entender que esse tema da propaganda eleitoral no Brasil ele é um tema muito confuso. E não é por acaso, não. A gente acabou adotando um sistema de que a propaganda eleitoral não é em razão da pessoa que faz ou necessariamente do momento que faz, ela é em razão do conteúdo. E você, como super especialista em liberdade de expressão, sabe que toda vez que a gente vincula uma norma ao a um determinado conteúdo, a gente cria dificuldade de parametrização. É muito difícil. Então, basicamente, a propaganda eleitoral no Brasil pode ser feita por você, por mim, pelo Marcelo, por você em casa, por qualquer pessoa. É... Havia uma grande discussão sobre o seu verdadeiro conteúdo. O, o ex-ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral, ele tem uma frase que eu adoro, que ele falava assim, cara, teve uma época a justiça eleitoral considerava propaganda eleitoral antecipada, até quando o sujeito passava em frente à prefeitura e tinha aquele olhar de desejo, sabe? Uhum. Eu sei, Porque, sei. cara, era inventar o a tal da propaganda eleitoral subliminar. Tá brincando. É sério. E aí foram levando como se a propaganda eleitoral fosse o grande problema do Brasil. Aham. Uhum. E sem se ligar nas suas funções, cara, a propaganda eleitoral, ela traz é, diversas que questões. Por exemplo, o direito de informação do eleitor, o, o, consagra o direito de participação das pessoas no campo político. Cara, sem propaganda eleitoral, a gente só teria eleições de reeleitos. Claro. A gente não teria condição nenhuma de fortalecer a democracia Sim. e outras pessoas chegarem ao poder. Claro, claro. E propaganda eleitoral foi sendo visto muitas vezes ali como um vilão das eleições. E não é nada disso. É para ser o contrário. E o que acaba acontecendo? Enquanto a gente tem a propaganda eleitoral dominada pelo rádio e televisão, que era a principal fonte, a gente tinha um sistema de controle muito mais rígido e fácil até de ser controlado, uma vez que a justiça eleitoral poderia até punir as emissoras. E aí, as emissoras funcionam como esses grandes canais. Então, ao invés de você ir atrás, sei lá, de milhões de pessoas, você vai atrás de uma ou duas dúzias de emissoras de TV, por exemplo, algumas centenas de rádio, e aí depende da localização, mas é, é muito mais fácil você filtrar. Com o tempo, a internet foi chegando, né? O, 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 tipo, o trapalhão foi entrando em cena. E aí foi mudando todo o lance. E, o, e a partir daí, esse conceito tão vago de, de propaganda eleitoral passou a trazer problemas e desafios que a gente não imaginava como enfrentar. ou por exemplo, e aí, será que o professor Marco Sabino, é, quando revela o seu voto, está manifestando e no âmbito da sua liberdade de expressão ou está fazendo propaganda eleitoral para alguém? Então, se você, é, né, nesse seu post, que você revelar seu voto, por exemplo, algo que você queira fazer, Sim. você patrocina, a multa pode ser de 5 a 30 mil reais para você. Então, entende que essa grande dificuldade de não definir muito bem o que é propaganda eleitoral ou quem faz, seja em razão do sujeito, seja em razão do texto, seja em razão do, do pedido, você, é, você cria uma confusão danada podendo colocar qualquer um sobre o, a mira da justiça eleitoral. Peraí,
1: calma. Então significa que amanhã, sei lá, em agosto, se eu quiser, no meu perfil pessoal, no Instagram, se eu quiser colocar uma foto de um candidato ou uma candidata que eu quero votar, é, é, não em agosto, porque aí já não é mais propaganda eleitoral antecipada, mas tipo agora, agora, em maio, abril, maio, eu tô lascado? Eu, professor Marcos Sabino? Putz!
0: Estou lascado! Estou lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Calma, Ufa. calma, calma. Ah, Isso foi mudando um pouco ao longo do tempo em razão desse desafio da internet. E aí, Mercão, o que aconteceu? Em 2015, a gente teve uma reforma eleitoral e que mudou o conceito de propaganda eleitoral antecipada. E aí, diz o seguinte, olha, a propaganda eleitoral antecipada é permitida desde que não haja pedido explícito de voto. Ah, entendi, tipo o um imperativo, vote exatamente. em mim, vote número exatamente. tal, vote é, em Exatamente. O tribunal entendeu que esse pedido explícito de voto, e teve uma oscilação tá, num determinado momento ali, então muito cuidado, quem for trabalhar e buscar jurisprudência, às vezes acaba comendo bola. Sim. Mas o tribunal foi um pouco pra lá, um pouco pra cá, mas ele acabou definindo que o pedido explícito de voto é, é quando você usa uma das chamadas palavras mágicas, é, que se refere ao voto. E, e isso é, faz com que, é, na, na minha opinião, você tenha uma visão, é, e, e pode ser ampliativa ou restritiva. Sim. Uma ampliativa seria assim, bom, então o que é pedido implícito de voto? O sujeito falar assim, conto com você na urna, por exemplo. Isso é um pedido implícito de voto? Não, isso é um pedido explícito de voto. Conto com você na urna. Como assim? Conto com você na urna. Assim? É, um, é um pedido explícito ah, de eu voto. Acho que é, não é não? Olha, veja, é, conta com você na urna, mas conta com seu voto ou pede para ser votado. Olha como é difícil. É difícil. E aí a gente tem a mania de às vezes considerar que o pedido explícito é, é quando, ou, numa visão mais restritiva, restritiva no sentido, não restritiva, é, mais pró-liberdade, é pensar que o pedido explícito necessariamente vai usar o imperativo, vai usar o verbo votar, o substantivo voto. É, e quando se utiliza outras palavras, poderia ser um pedido de voto. Porém, se não usou o voto, seria um pedido implícito.
1: A gente já conversou sobre isso em, em algum podcast anterior a respeito da, da lógica né, da, da propaganda eleitoral, da Verdade. lógica do Código Eleitoral, que era uma lógica sensória, quer dizer, uma lógica que parte da restrição. Isso. Então você está me dizendo agora que a partir de 2015 houve um, um, uma, uma... flexibilização. Uma elasticidade.
0: É. Uhum. então, porque antes a propaganda eleitoral antecipada era sempre proibida. E raras exceções. Agora, a propaganda eleitoral antecipada, ela é permitida raras sessões, ou algumas sessões não raras, é, ela passa a ser proibida. Então, o pedido explícito de voto é um conceito chave para a gente entender isso. Ah, o problema é que é difícil saber quais são as palavras que se relacionam. Como eu, eu dei esse exemplo, conto com você na urna, ou tipo, conto com o seu apoio, não falou na urna, e aí? urna é uma das palavras mais... Então, entende que é, é, é difícil. E eu acredito que a gente tem feito, talvez, uma comparação meio, meio simplória sobre o chamado pedido explícito de voto. Porque se a lei falasse ter pedido de voto, ela falou do gênero, pedir voto, isso poderia ser um pedido explícito ou implícito. Uhum. Mas é, a lei determinou, pedido explícito. E por que isso é importante, cara? Porque muita gente avalia e acredita que o pedido implícito de voto é um não pedido. Como assim? Não faz sentido. Olha só, uh. se você tiver o verbo votar e falar, vota em mim, olha aí, Diogo Reis sabe o que faz. Ah, ah. ah pelo Vote amor em mim. de Deus, cara. Nota Vote 10. Em mim.
1: Nota 10.
0: E aí eu tô lá no pedido explícito de voto. Só vou falar assim, conto com seu apoio nessa eleição. Eu estou dizendo que o apoio que eu quero é, entre outras coisas, votar em mim. Claro. Mas eu estou fazendo um pedido explícito de voto? Não. Eu estou fazendo um pedido explícito de apoio. Que pode vir de várias formas. O voto é uma delas. Poderia ser por doação financeira, apoio de engajamento por aí claro, vai. Claro. E se de repente você vira e fala assim, ah, eu sou uma ótima pessoa e pe espero que vocês avaliem isso num período eleitoral. É, ou então, lembre-se de mim em outubro. É, mas isso tá pedindo voto? Veja, talvez... Aqui a gente tenha uma autopromoção pessoal dizendo sobre as suas qualidades e não necessariamente pedindo voto implicitamente. Sei. Então o cara...
1: O cara tá vestido com uniforme de futebol, ele tá no campo de futebol, ele tá com a bola de futebol, e aí ele fala... Lembre-se de mim no campo de futebol e pode não ser um pedido explícito de voto.
0: Receba que é do Vasco, caralho, receba! Graças a Deus o cara é de vão de prender, é do Vasco, é do vasco pro Vasco. Receba. É. Porque. Porque é o seguinte, ó. O pedido explícito de voto, na minha opinião, deveria só quando usasse o verbo substantivo voto. Ou sinônimos. Talvez a construção da frase com a urna eletrônica ou com a urna chega a levar isso. O pedido implícito de voto, ele não é proibido, cara. Ele é permitido. Porque você pode falar assim, ah, mas o sujeito falou pra mim assim, ó, conto contigo domingo lá na, na, na eleição. E você fala assim, ah, contando comigo pra quê? Pra um churrasco? É, é, é lógico que é pra, pra, pro voto. Claro. E não há problema ser lógico, porque a lei permite a propaganda eleitoral antecipada com pedido implícito de voto. Implícito não é inexistente. É aí o ponto, Marcão. Caso contrário, né, esses políticos
1: que são políticos profissionais, aqui no podcast a gente já lembrou de Eduardo Suplicy, mas próprio Bolsonaro, ele é um político profissional, ele sempre foi político. É, é... Todos,
0: Bolsonaro, Lula, Alckmin... Exato, exato, todos, sempre, todos, foram sempre foram políticos, sempre foram políticos. nesse momento. Se, se
1: a gente não puder é, pensar do jeito que você está falando, que você está dizendo que é a melhor interpretação da norma eleitoral, então esses caras seriam impedidos de falar qualquer coisa, porque
0: eles estariam sempre pedindo voto, já que eles são políticos profissionais. Exatamente, de uma certa maneira. Não, o sujeito está aqui pedindo voto é, porque disse bem de si mesmo. Sim, Assim, é. gente, é... Eu, eu tinha um professor que adorava falar bem de si mesmo. É Só mesmo. falava dele. Passava a aula inteira falando quanto ele era maravilhoso. Mas tem muita gente que é assim, né? Muita.
1: <risos> Microfones, please, 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 please. Garotas do meu Brasil, Brasil. o chato não é ser bonito. O chato não é ser gostoso. O chato é ser esta voz maravilhosa. E para vocês, um tostão da minha voz. If a house of women... Au, au, Câmera Uau,
0: uau. E aí eu lembro que a gente falava assim, putz, às vezes eu, eu, o professor vira e fala assim, gente, peraí, eu tô cansado de falar de, bem de mim, falem vocês um pouco, bem de mim, <risos> Então, meio que isso, mas assim, cara, no, não há mão nenhum nisso, é regular, o, o problema é que a gente talvez tenha criado um, uma criminalização da política, e como a professora Vania Eta fala, e, e acabou adotando a propaganda eleitoral como alvo. Agora, a propaganda eleitoral é o que faz a democracia acontecer, cara. Não deveria ser levado como um negócio tão ruim como muita gente leva. E daí que a, a reforma da legislação em 2015, na minha opinião, acaba trazendo a, a, e reconhecendo que nós vivemos numa espécie de um estado de eleições, um, um, onde não há necessariamente um período, é, tem um período para se realizar as eleições, mas o período eleitoral, vamos dizer, é quase que uma faixa permanente. Porque quando começa a propaganda eleitoral antecipada, ou na verdade, quando começa a campanha eleitoral, começa a partir do dia 15 de agosto do ano da eleição. A gente tem eleição de dois, dois anos, todo 15 de agosto, ano, par é, começa ali o período eleitoral. Mas com essa flexibilização da, da pré-campanha, é, a lei acabou dizendo, olha, existe no Brasil a pré-campanha, isso é lícito, é regular, só não pode fazer o pedido explícito de voto e também tem restrições quanto aos gastos, tá? Então, basicamente, se a gente fizer isso, é, a gente poderia falar, quando acaba a pré-campanha? No dia 15 de agosto do ano eleitoral. E quando começa a pré-campanha? Não há definição na lei. Uhum, uhum. Na bem da verdade, acaba uma eleição, no dia seguinte começou a pré-campanha na ah, próxima. Ah, é claro, sem dúvida. Então a gente vive nessa faixa permanente de eleição. Será que bloquear tudo e tratar a propaganda eleitoral como inimiga da democracia não é uma forma de manter no poder as pessoas que já estão e diminuir ainda mais a chance de alguém que queira entrar, diminuir ainda mais a informação do, do eleitor? Eu acho que o principal cuidado não deveria ser com conteúdo, mas sim com o dinheiro. Porque esse período de pré-campanha não tem prestação de contas. E aí, malucão, aí já se a gente é. não sabe de onde vem esse dinheiro. Por isso que o Tribunal Superior Eleitoral permite gasto, porém exige que sejam gastos moderados. E o que é moderado vai depender de cada situação. Mas é essa a ideia central da propaganda eleitoral antecipada hoje no Brasil. Há uma propaganda eleitoral antecipada permitida e há uma proibida. A proibida? é com o pedido explícito de voto, ou com gastos, gastos não moderados, ou gastos proibidos. E, basicamente, tudo que pode na propaganda eleitoral durante a campanha, pode também na, na pré-campanha, exceto o pedido explícito de voto e os gastos, na sua totalidade, deveriam ser gastos moderados. Simbólicos. Basicamente, é um espelho no qual, na pré-campanha, tem dois freios, o pedido explícito de voto e os gastos. Basicamente é essa a ideia, meu
1: Legal, professor Diogo. jogo. Eu acho que para nós, né, é, é, que somos ouvintes aí e também é, internautas interessados no tema da propaganda eleitoral, cara, eu acho que você, em 15 minutos, deu um panorama do que é necessário se saber para não sair falando besteira a respeito de propaganda eleitoral antecipada. E aí, no próximo episódio do podcast, a gente vai falar sobre a motocicleta de Jair Bolsonaro. Se ela caracteriza ou não, na opinião do professor Diogo, propaganda eleitoral antecipada. Certo, professor Diogo?
0: Fechou, Marcão. Beleza, cara. Valeu.
1: Ótimo, cara. Então a gente se vê no próximo podcast. Não perca. Um abraço.